0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2022, agora uma hora, dois minutos. Em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Farmácia Magistral e Imobiliária Stenhouse, vamos iniciando mais um marcou no Esporte Debate desta segunda-feira, repito, 7 de fevereiro, 27, 27 graus a temperatura aqui em Florianópolis. Você que é, não participa ainda do nosso grupo de WhatsApp, pode participar, 489-8812-8586. Rodrigo Santos está conosco. Que rodada, Rodrigo Santos. Caiu o treinador. É, tem daqui a pouco um vídeo do presidente. Caiu dois. dois. Dois treinadores caíram, é verdade. E tem pronunciamento do presidente do Joinville. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes, a derrota do Figueirense, média de dois gols por partida, a rodada que mais teve gols, mas a gente vai falar sobre isso e também a queda do Claudinei Oliveira, quem deve assumir a equipe do Havaí. Boa tarde, meu jovem, hoje tem
1: assunto pra caramba. Hoje tem assunto, então vamos correr, né? Boa tarde, boa tarde a todos ligados com a gente. É... Eu falei isso já há muito tempo atrás, que existia um, um treinador já falecido, Giba, foi lateral do Guarani, que treinou o Joinville, e falava que estadual era derrubador de técnico. E, a... e isso aconteceu. Aliás, treinadores têm umas situações, né? O, o Claudinei acabou caindo após a derrota para o Próspera, e ele realmente errou demais da montagem do time no jogo contra o Próspera, mas me dá uma certeza que a atual diretoria do Havaí não tinha total convicção na escolha que tomou quando resolveu pela renovação do Claudinei. Eu não vou entrar aqui na, no mérito da questão, mas se tivesse realmente convicção no trabalho, estava segurando até agora o treinador na unha, mas mostrou que não teve essa convicção. E agora, possivelmente, o novo treinador vai passar pela escolha da diretoria, claro, mas com a procura feita pelo, é, pelo William Thomas, né, Ouvi alguns nomes aí que podem ser falados, aí eu, aí eu pego a aplicabilidade, o que, que cabe no bolso, que de repente pode ser... Olha, o nome que mais me agrada hoje, dos disponíveis no mercado, pegando um custo-benefício e que de repente pode ser bem o no Havaí, é do Jorginho, mas não o Jorginho do Figueirense. O Jorginho, é, ex-lateral, né que treinou o Figueirense, né, o Fabiano? Não, não o Jorginho agora, né? O outro Jorginho, lateral, que foi campeão do mundo pela seleção em 94. Dos nomes aí que se falam, é o que mais, não vou dizer me agrada, mas eu acho que, de repente, poderia fazer um trabalho. Fez um excelente trabalho no Cuiabá. Né? Acabou não ficando lá. Aliás, aliás, o Cuiabá contratou pintado, né? Mas é o que mais ou menos acho que seria o mais legal. Dos desempregados, né? Já o Figueirense foi patrolado. Uh pelo Ercílio, teve até um momento de algum brilho, mas falhou demais a marcação principalmente no Zé Mário que teve uma partida terrível né? uh, o Júnior Rocha disse que o resultado foi mentiroso, eu não gosto de dizer isso porque uh, até teve um momento que o Figueirense foi melhor no jogo mas depois o Ercílio foi lá e né, aproveitou as falhas e conseguiu ampliar o placar uh, o Havaí hoje é o oitavo, Figueirense hoje está fora dos zona de classificação campeonato que tem o Ercílio como líder né, o Brusque parece que entrou no caminho, parece que conseguiu se encontrar, sendo que começou a treinar no mesmo dia que o Havaí 3 de janeiro, o Brusque já está encontrando o caminho, o Havaí não encontra né, tem jogo Brusque e Havaí na quarta-feira, vamos ver como é que vai ser agora essa, essa próxima escolha que é importante do Havaí que precisa dar uma resposta aí até porque falta dois meses para começar o Campeonato Brasileiro e o time tem que começar a entrar no prumo para entrar bem no Campeonato.
0: Até porque, Rodrigo, a gente está com, com aquele discurso ah, mas começou a treinar cedo, ah, mais isso, mais aquilo. Mas o certo é o seguinte, o Camboriú está apresentando um ótimo futebol, o Estílio Luz está jogando um ótimo futebol e eles estão emplacando no Campeonato. Aqui não Independe, por exemplo, lá... Vamos esperar o Havaí, como a gente falou, como eu falei também, né? e assumo que eu digo, que estou mandando o link aqui para o pessoal, que o Havaí era o favorito no campeonato. Sim, quando iniciou, você sempre coloca alguns favoritos. O Havaí era um dos favoritos, ou para mim ainda é o favorito. Mas hoje, quem está jogando o melhor futebol é o Estilo Luiz. time que vai para frente e tal. E o Figueirense também foi para frente. Soltou o time e foi para cima do Estilo Luiz. E acabou tomando quatro, e poderia ter sido cinco gols. Ah, mas o Figueirense teve chance, o goleiro fez grandes defesas. Teve, mas foi um jogo completamente aberto. E a zaga do Figueirense também bateu muito a cabeça. Agora, o Estilo Luiz não dá para jogar aberto, não, cara. É um time é, de bons jogadores. Rafael Lima, o próprio Dene, é, o, o atacante, o Tito. O, o Tito, inclusive, é irmão do jogou aqui no Figueirense, jogando o Criciúma, do Rony, do Rony, né, então tem jogadores experientes, rodados, e são bons jogadores que estão atuando, o Rafael Lima, na zaga aí, jogaria em qualquer time aqui do estado, inclusive no Havaí, na Série A do Campeonato Brasileiro, é um bom zagueiro, experiente e tal, então, jogadores que estavam no mercado, o Rafael Lima chegou a jogar aqui no Guarani de Palhoça, aí depois foi para o Caxias, e acabou vindo pro estilo Luiz e tá fazendo um baita no um campeonato passar aqui os resultados, gente né? inclusive tem uma matéria no site do Marcon no Esporte 18 gols na rodada em seis jogos média de 3 gols, eu falei dois, três gols goleada do estilo Luiz no Figueirense 4x1 e o Juventus levou 5x0 do Barra então no sábado o Havaí perdeu em casa 1x0, quem jogou em casa no sábado perdeu Havaí 0 Próspera 1 Chapecoense 1, um, Brusque 3 Aí no domingo 4 jogos Marcílio Dias 3x0 no Joinville O Ercílio Luz 4x1 no Figueirense O Juventus 0 5 E o Camboriú venceu 3x1 Eu tenho a renda aqui, ó, por exemplo, no Havaí 2.208 torcedores Chapecoense 1.887 Marcílio Dias e Joinville 241 e Exílio Luiz e Figueiredo, 266. Então, por enquanto, o maior público aqui, o jogo do Havaí. Eu não tenho a renda aqui nem público do Camboriú Concórdia. E também Juventus e Barra. Pouco mais de 2 mil torcedores é, no estádio da ressacada, onde acompanhou a derrota do Havaí. Domingo, o Havaí anunciou a demissão do técnico é, o Claudinei Oliveira. Domingo à tarde. Vamos botar o Jean Romero, que cobre o. o o Havaí aqui para a Rádio Guarujá também. Tudo bem, Jean? Boa tarde. Então, hoje tem coletiva, três horas, com o William Thomas, é isso?
2: É verdade. Boa tarde, Fabiano. Um ótimo começo de semana para você para o Rodrigo. E fica a grande expectativa né, para o que será dito aí com relação ao Departamento de Futebol depois dessas mudanças que aconteceram no Havaí com a saída do técnico Claudinei Oliveira e também a grande projeção e expectativa para o anúncio de um novo profissional Logo após o jogo, viu Fabiano Só para contextualizar Terminou o jogo entre Próspera e Havaí Havaí Próspera no estádio da Ressacada Imediatamente eu já procurei a assessoria do clube Após a coletiva do técnico Claudinei Oliveira Se haveria daqui a pouco um trabalho de debate Com relação à permanência ou saída do, do profissional E daí a assessoria disse que não estava na pauta esse lance aí do debate da permanência ou não. A ah, situação que mudou no domingo, e foi exatamente no domingo que o, a presidência do clube, junto com os seus diretores, decidiram pela saída é, do técnico Claudinei Oliveira. E agora, a busca por um novo treinador, e alguns nomes estão sendo especulados é, com relação a essas projeções, viu, pessoal?
0: É, vários nomes aí, aí a nota do Havaí dizendo que né, teve a saída do treinador... É, eu fui buscar informação né e muita gente pô mas a multa rescisória tá, vai ter que pagar isso não chega a um salário a mais pelo contrato que se tem é a informação que eu tenho de dentro do havaí seria quase um salário a mais que seria a multa rescisória do Claudinei Oliveira não tem que pagar até o final do ano não é uma multa estratosférica né e o certo é que é o seguinte né vamos vamos Jogar aberto aqui, como a gente sempre jogou. Torcedor do Havaí não morria de amores pelo Claudinei Oliveira. tá certo, Rodrigo? Recebia muitas ah, críticas. Sim. Até, por... sim. Até subindo, ele foi criticado, porque o torcedor queria que fosse campeão. O acerto dele já demorou, não foi uma convicção, tipo assim, o departamento de futebol dos Estados disse: ah, esse é o treinador por unanimidade. Não. Os números e o título estadual e o acesso. Né, trouxeram o Claudinei de volta ao Havaí para continuar, até porque ele conseguiu o elenco. O time foi reformulado, ele perdeu aí alguns jogadores, né? E a saída de outros, por exemplo, o Getúlio ontem fez dois gols no Vasco da Gama. Ah, morria de amores pelo Getúlio? Não, mas se pudesse contratar o Getúlio, seria se pudesse continuar, eu ficaria com o Getúlio. Mas com a avaliação de mercado do Havaí né, o Getúlio e o Havaí não tinha nem mais participação no passe dele, né? É, não tinha mais nada, apesar de ter sido um jogador da base, ter saído e tal mas o Havaí não tinha mais nenhum tipo de participação e aí os resultados não vieram e aí o Claudinei tentou, bota Eduardo tira Eduardo, tira Quirino, coloca Quirino bota Muriqui, volta, ele estava tentando fazer alguma coisa, mas o time não deu liga realmente não deu liga, se a gente for ver pelo desenvolvimento técnico, o Havaí ficou muito abaixo e o Havaí não apresentou um bom futebol em nenhum jogo hein Rodrigo, qual foi o jogo que o Havaia apresentou um bom futebol vamos colocar não,
1: contra o Barra fez um jogo honesto eu falei sobre isso, fez um jogo honesto na longe de dizer foi um baita do jogo fez um jogo honesto, ganhou o jogo, tudo mais mas tem algumas situações que é claro, é porque você vê outros times que já estão evoluindo porque o Brusque começou dia 3 está subindo né? hoje já hoje com quinta rodada já sexta né vai para sexta já era pro time do avaí ter mostrado algumas melhoras não melhorou né tem algumas situações que eu acho que o Claudinho poderia explicar por exemplo a questão do Quirino teve um jogo que o Quirino nem foi relacionado para o jogo a gente sabia que isso foi por opção do treinador Entendi que ele... aí ontem ele colocou o Vinícius Leite para jogar um pouco ah, ontem não sábado Mas para trás que seria a função do Eduardo. Então a gente tem que conversar sobre isso também. Temos que falar sobre isso. Mas eu vou voltar ao ponto. Nós temos que falar sobre a convicção que a diretoria tem no trabalho do Claudinei. Ou foi só uma comodidade por, porque ele estava mais próximo, mais fácil de renovar. Porque vocês lembram disso. Quando a diretoria é, ganhou a eleição, já poderia ter iniciado a conversar, mas não. Assumiu e ele demorou um tempo para conversar com o Claudinei. Então eu acho que, assim, ó... Não está nada perdido, não está nada... Ah, então, eu acho que agora, talvez, o, o, o Havaí perdeu um mês de planejamento. Né? Perdeu um mês de planejamento, porque poderia já estar tá iniciando. Agora, o Executivo vai referendar o nome do novo treinador. Tem jogador chegando aí, né? O Ayrton, tem o Cortes, já está no BID, pode jogar. É, chegou o Raniele, Paulo Baia, Morato, que já está no BID, inclusive. Então, agora... Perdeu um mês de preparação, perdeu um mês, é verdade. Agora, não pode errar, não pode trazer alguns nomes que estão falando aí, né, Barroca, por exemplo. Barroca é um treinador que eu não vejo nada demais, além do mais, já, já provou que, né. Marcelo Cabo, inclusive, saiu da, do atlético Goianiense. Não, tem que ir em cima de uma opção que possa ser um, 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 um treinador inteligente para a Série A. É uma escolha muito importante. Repito, está todo mundo... É revoltado, mas não tem nada perdido, porque tem muita coisa pela frente ainda. E a meta é a Série A. Se o time não ganhar o estadual, o mundo não acaba, porque a meta principal é a Série A.
0: É, e até porque é o seguinte, né, Rodrigo? Agora a gente tem que seguir, tá tudo mesmo balaio, né? Então a gente tem que saber, até com relação às críticas. O torcedor é apaixonado, né? O torcedor ele vai querer. Se o time, hoje, hoje o time é bom, amanhã o time é ruim a gente entende a paixão do torcedor Mas cabe a gente o seguinte Não adianta dizer que está tudo errado Ou está tudo certo Ou seja, está ao meio tempo No final de semana, a 1 e meia, Quero mandar um abraço para o Mancha, para o Fábio Machado Também para o Badá Eu participei do Clube da Bola né? Um abraço ao Matheus também, que é produtor E o presidente do Havaí Foi o entrevistado Eles fazem uma entrevista coletiva E o presidente participou e aí, na entrevista coletiva, a gente foi falando tal, 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 e o presidente disse, inclusive, que não estava satisfeito com o futebol apresentado do Havaí até o presente momento. Eu ainda brinquei, pô, o presidente está cobrando aí o Claudinei Oliveira publicamente e tal. Mas ele deixou claro já que ele não estava satisfeito da maneira. Tanto que ele falou, ó, a gente está dando opções. Cabe ao Claudinei achar o melhor time do Havaí para jogar. Então ele já mostrou insatisfação pública, dizendo que o Havaí não estava apresentando o futebol que ele esperava. Ou seja, e contra o Próspera, novamente, eu vi, primeiro tempo, eu vi rapidamente ali, finalzinho, mas eu vi todo o segundo tempo o Havaí não. Show, o goleiro, qual foi a defesa que o goleiro do Próspera fez ali? O Havaí não encontrou nada, não conseguia. Agora é o seguinte, o lateral esquerdo ali, Jean, que fez a estreia.
2: O Ayrton Colgo, né? O uruguaio fez o a estreia é só... é, é, inclusive hum. pode falar, Fabiano.
0: Não, eu digo assim, ele entrou agora, já tinha gente cornetiando na rede social, pô. Pois Calma, é. o cara entra numa fogueira, pô. perdendo um jogo, pressão danada, campo encharcado, sem ainda ritmo de jogo, sem entrosamento, por isso que eu digo, não dá pra botar tudo no mesmo balaio, gente. Não dá é, foi, pra foi... criticar.
2: É, foi feita a troca, inclusive, dos dois laterais. Saiu o Matheus Ribeiro na direita e entrou o Lourenço ao mesmo tempo. E também o Ayrton Colgo na vaga do Diego Matos. Então foi, foi uma situação aí que ah, o torcedor acabou fazendo algumas críticas, mas, ah, críticas, mas realmente você está você certo. Esses foram os primeiros instantes do jogador. Tem que ter uma observação mais específica. E também ah, sobre a questão do técnico Claudinei Oliveira, é uma questão também que foi estopim e que vocês acompanharam foi aquela discussão também com, com a torcida, com parte da torcida porque tem uns ali que acabam exagerando e se perdem e aí ninguém tem sangue de barata, né houve um, uma discussão ali um, uma troca aí de, de, de gestos do treinador, do, do ex-treinador do Havaí com a torcida e isso não, não ficou legal também, né foi um do, uma das questões aí que foi um estopim
0: O Adair está dizendo aqui, o Adair Martins Júnior, um abraço Adair me desculpe, mas ninguém da imprensa pode criticar a diretoria do Havaí por terem renovado com o Claudinei, pois na época todos foram a favor da permanência. Sim, eu fui a favor da permanência
1: dele, achava que... Fui, 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 e eu a diretoria tenho... também... A, a dire... Só acontece que eu não sou o presidente, eu não sou executivo de futebol, eu não... eu fui. Agora, qual é a ingerência que eu tenho no Havaí para dizer sim ou não, presidente? Então, se o presidente resolveu é manter o Claudineito que tenha a convicção da sua escolha. Só acontece que você tem uma série de pressão de todo quanto é lado. Estamos falando de torcida, por exemplo. É... Esse é um assunto que dá uma, dá uma baita no debate, né? que é a questão da supervalorização do campeonato catarinense. Né? Por exemplo, já teve torcedor aí no, no chat dizendo não, porque a meta é a obrigação ganhar o um campeonato. Onde é que está escrito isso? E depois, e no, no campeonato brasileiro, se não for bem. O mundo, vai acabar, o mundo vai acabar se o, o Havaí não ganhar o Campeonato Estadual? Não vejo. Se fosse rebaixado para o Estadual, sim, aí a gente pode discutir, mas o mundo não vai acabar se o, o Havaí é, priorizar a preparação para a Série A e, e não ganhar o Campeonato Estadual. Até porque, né, pensar no rival, o Figueirense também hoje é um clube que é azarão para chegar a título estadual, está longe de ser o melhor. Então, se você pensar no planejamento a longo prazo, não pode atropelar as coisas. Agora, eu fui a favor do. Da, não é que eu fui a favor, eu achei que o Claudinei, por estar mais próximo merece, e ter, por ter conseguido uh, o acesso, mereceria continuar. Mas quem, quem escolhe não sou eu. Quem faz o planejamento não sou eu. A diretoria fez, também achou que podia ter convicção, mas a convicção acabou em cinco jogos, né? Se bem que eu acho que grande parte dessa derrubada aí foi o clássico que deu, né? Até porque é, o sim. seguinte:
0: eu conversei com o presidente do Havaí lá no dia 31 de dezembro, como marcou no esporte, colocando. E passando a situação do site e tal E a gente conversou e o presidente deixou claro Olha, eu não vou pela opinião da imprensa Eu falei, obviamente, óbvio é, Tem que ir pela, pela opinião de dentro do departamento de futebol Até porque quem tá lá dentro tem mais cacifre do que a gente, né? E, e, e sabe o dia a dia Agora, também concordo que os resultados não apareceram Ah, mas pô, Fabiano, são cinco rodadas Mas o Recopa são seis jogos tem o Brusque aí pela frente, o Bruce está em ascensão. Pode ganhar lá? Pode, pode ganhar lá. Os problemas estão resolvidos? Não, os problemas não estão resolvidos. Agora, o é que o Rodrigo falou, você tira um trabalho que iniciou, vem tocando e você traz um treinador que de repente não conhece. É, muita gente, eu vi até na rede social, ah, traz um estrangeiro, traz isso, traz aquilo. Gente, até o cara conhecer o elenco do Havaí, aí passa muito tempo. Né? e até o treinador que vi, né? E também tem que conhecer o elenco do Havaí, é, saber quais são os jogadores, e, e a informação que quem está lá dentro vai passar para ele também. Né? Tem o Marquinhos que pode passar essa informação, tem o William Thomas que pode passar essa informação para saber o que ele vai fazer. Agora, só acho que cabe ao torcedor, claro, o torcedor vai criticar, vai xingar, vai isso, vai aquilo e tal, mas não se pode destruir todo um trabalho. E dizer que esse é fraco, esse não dá, não dá, calma, gente, calma. É início de temporada. Né? Eu acho que, pelo elenco que tem, o Havaí foi montado, o Rodrigo. O Havaí tem que chegar, pelo menos, teria que chegar, pelo menos, na final. Agora, se não chegar, vai fazer o quê? Aí pensa no Campeonato Brasileiro, ou faz uma estratégia, gente, foco no, na Série A do Campeonato Brasileiro. Até porque o Catarinense é mata-mata. Você pode classificar em oitavo e bater de frente com o primeiro e tirar. A gente sabe que é mata-mata. Aí é outro campeonato. É outro campeonato, classificou entre os oito, é outro campeonato completamente diferente. O Havaí foi campeão catarinense, fora de casa, diante da Chapecoense. Até então, o Havaí nunca tinha ganho um título estadual fora de casa. Ganhou, empatou com a, ganhou aqui e ganhou da, empatou com a Chapecoense lá. Então, vamos esperar aí os próximos capítulos. Vamos dar uma paradinha para a previsão do tempo, uma hora e minutos. Em nome de Ocitec, Imobiliária Stenhouse, Farmácia Magistrale, tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem, aqui, 27 graus a temperatura, no oferecimento de imobiliários tem em Jurerê Internacional, 48998
3: 55002. Boa tarde, Mancebo. Não, o caso da velha a gente já sabe, final de dezembro e volta para a Série B. É, tu és é, secador, rapaz. Não é secador. Se está desse jeito no campeonato catarinense, que não tem nem comparação com o campeonato brasileiro, te imagina o saco de pancada que vai ser. Sim, vamos esperar, vamos é que, esperar. É subir para passar vergonha que não suba. Seja o Havaí, é. seja o Figueira, ou seja o Cristilma, ou seja Chapacoense. É, você tem que subir de patamar. Sim, patamar, mas, de... mas mais sub, mais subestruturado. Você só vai não evoluir vai... subindo e jogando na elite. É, é, é mais competitivo na Série B Os times da Catarina Que na Série A Enqu Enquanto não, não tiver estruturado Não tiver apoio Não tiver uma administração de empresa Nesses, nesses times, não adianta O pessoal, o... O pessoal a, a, Sei lá o que, que eles fazem ali Já era para a Santa Catarina estar tá há muito tempo bem representada na Série A
0: Coutinho, 27 graus A temperatura aqui, meu jovem e que, que nós teremos essa semana? Eu, eu frio
3: aqui, para tua inveja, estou com 20 graus. 20 graus? porra! aí tá
0: fresquinho. Não, deu já é frio aí essa semana, não?
3: Deu, deu 4 e 6 hoje. Não aqui, né? Aqui em casa deu 8 ah. e 7. Na região deu 4 e 6, deu geada fraca. Amanhã também pode ter geada entre 0 e 4 graus aqui. Vocês aí, entre 17 e 19, ali no, no nosso amigo Rodrigo, nosso moreno Rodrigo ali, pode chegar... <risos> Perto dos 16, 17 graus, temperaturas uhum. assim extremamente agradáveis, frias para a época do ano, mas confortáveis e tempo assim no geral bom. E choveu na hora do jogo, a chuva, eu, Pô, choveu um monte, é, choveu um, pra caramba, deu um torozinho mas... d'água, mas foi curto, né? Deus? Só que o gramado, pelo, pelo que teve de chuva ali, não era para estar assim tanto cheio de poça, né?
0: Agora o Gien estava lá, né, Gien? O Gien disse que inclusive foi batizado, né, gente? Que não tinha tomado tanta chuva assim, né?
2: Ô Coutinho, lembrei de você, viu? Porque foi impressionante a chuva ali na, no estádio da Ressacada. E exatamente como você estava falando aí durante a semana, que poderia dar aquelas trovoadas e uma chuva super forte durante o jogo do Havaí. E foi exatamente isso que aconteceu no primeiro tempo. Choveu é. pra caramba. É. Aí Olha, é uma foi uma vantagem. chuva impressionante.
3: Essa chuva pra vocês é bom porque a água não é tão gelada. Pega uma trovoada dessa aqui na Serra pra te ver o... O gelo que é. É bom pra pegar uma gripe. É,
2: <risos> e, e aconteceu de tudo também, né? Porque no jogo teve essa chuva no primeiro tempo, depois ficou Milagrou. com nebulosidade e o sol apareceu no segundo tempo com descrição.
1: E assim, ó, sexta-feira, tempo fechado. Eu fui Floripa final de semana, sexta-feira, tempo fechado, sábado, um calorão, dá pra dar uma boa volta. Aí eu falei para a mulher, vamos correr, porque três horas vai chover, que o Coutinho falou, mano, deu outra, já fechou o tempo, ó,
3: chispa, é, vai embora. A sorte é que não deu nada demais, né, em termos assim de, de, de temporal no estado, nós não tivemos nenhum, foi só trovadas normais no estado, é uma chuva forte, tudo, o perigo dessa chuva, é que é o raio, ainda mais ali no estado que é aberto, né, embora tenha as luminárias, que eu acho que protegem bem, porque tem os para-raios, mas é aquela história, né? não, não dá canja o azar. Né? Sabe que a dor é perigoso quando tem trovada, quer ver na praia. O pessoal adora ficar na praia, campo, as vezes continuam jogando futebolzinho. Eu me lembro de um caso aí na capital, acho que foi em Biguaçu, morreu um de 21, 22 anos, atingido por um raio. Então não, é, não chega a ser raro. Tá? O pessoal tem que sempre tomar cuidado. Hoje vai ser tempo bom, amanhã também tem tempo bom, vai fazer um pouco mais de frio de manhã, esquenta de tarde, na quarta e quinta também... O tempo fica entre nublado, aberturas de sol, nublado, e a temperatura permanece num patamar, assim, agradável. Faz calor tudo, mas nada demais. De manhã cedo até dá uma refrescada. Claro que mais frio aqui no interior do estado pela altitude, né? É que nem eu disse, aqui amanhã pode é capaz de ficar entre 0 e 4 graus com geada. Vai ser a segunda, né? Já, já tivemos hoje, vamos ter mais uma amanhã. Na quarta, continua também friozinho de manhã, esquentando a tarde. Da climatéia Ronaldo,
0: Coutinho. Vai lá, Coutinho, vai lá, fazer o teu noticiário. Um abraço, até a tarde, meu jovem. Nada, tchau. Tchau. Tá aí o Jurerê Internacional, Imobiliário Stenhouse, 48998550002. O pessoal tá pegando no pé do Coutinho aqui. Ele fica falando... Eu falo, Coutinho, fala de tempo. E o Coutinho, todo mundo sabe que é torcedor do Figueirense. Eu falo, fala de tempo, Stepo. Aí chega aquele que é da pitaca. É só um perder o outro, aí o pessoal já tá pegando no pé dele aqui, ó. Que o Figueiredo tomou 4x1, aí o torcedor do Havaí pega no pé dele também, aí o homem é uma figura. Fala, Jean.
2: Viu, Fabiano? Não, a gente está fazendo uma, uma investigação e uma série de monitoramento e acompanhando exatamente tudo aí sobre essa situação aí do novo técnico do Havaí. E então, assim, ó, tem alguns nomes, como o Rodrigo falou, Rodrigo Santos, alguns nomes que estão à disposição no mercado, né? Treinadores que que podem ser procurados, enfim, alguns nomes estariam sendo oferecidos também é, no Havaí. E, e no Twitter ali da Central das Transferências, até para dar o crédito, eles citam o trabalho do jornalista do Emílio Bota. Ele trabalha no, no GE de, do interior de São Paulo e, e no Twitter ele cita que é, que o técnico Humberto Louser ele acabou não fechando com o Grêmio Novo Horizontino e que estaria próximo de, de um acerto com uma equipe que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. E na minha, na minha lembrança, pelo menos atual, eu acho que não tem nenhuma equipe que esteja sem treinador, exceto o próprio Havaí. Então é uma, é uma situação também para a gente acompanhar. O Atlético uma...
1: Goianiense também está sem treinador. O Marcelo Cabo saiu.
2: É, então esses dois, esses dois times, né, o Avaí e o Atlético Goianiense nos reforça e lembra que o Rodrigo Santos. Então, enfim, é uma situação para a gente ficar continuar monitorando e investigando, porque o novo profissional, o novo técnico do Avaí deve ser anunciado aí daqui para frente e a qualquer o Corinthians momento. Corinthians.
0: Também... E o Corinthians também, né? É, o Corinthians também está sem. É, gente, eu não gosto de ficar especulando nomes e tal. Tem muitos nomes surgindo aí na internet, a gente entra no Twitter, tem uma lista, né? E eu não recebi nenhuma informação desse, desse técnico. Ontem até busquei algumas informações, mas não peguei o perfil ainda. Então eu não vou ficar chutando aqui, eu posso citar nome de 20 é, treinadores é que, que estão no mercado e aí eu acertar. Então mas eu prefiro dizer o seguinte... Vou falar quando eu tiver certeza ou quando for um técnico contactado. Não sei, um treinador que seria um baita nome. O pessoal citou aí a questão do Dorival Júnior. Dorival Júnior, a questão dele é salário muito alto, né?
2: É, ele recusou inclusive, ele recusou inclusive um convite do Goiás, viu, Fabiano e Rodrigo, nesse ano para treinar nesse ano. E a impressão que fica é é que teve também essa ligação justamente dos valores, né? Um preço é um profissional que tem um valor diferenciado.
1: É, não, é por isso que eu falei, é, o Dorival Júnior seria um ótimo nome, acho que um ótimo nome. Só que existe uma questão de valor alto, exigência de projeto. A gente sabe que tem uma exigência de atletas. E o Avaí hoje não está esbanjando dinheiro para isso. O loser que vocês falaram do loser tem uma situação, né? O loser foi muito bem na B, mas quando foi para A, não durou muito tempo no esporte, né? Lembra disso? Na Sim. Chapecoense ele era o cara, Exato. mas quando foi pro esporte, caiu, ladeira abaixo. Eu não quero ficar especulando porque, né, hoje pra você ficar especulando e jogando não importa, é um monte aí, né? Então, é, pra quarta-feira não sai, né? Aliás, é verdade essa história que o Marquinho vai treinar o time quarta-feira?
2: Olha, pelo que eu estou acompanhando, Rodrigo, seria o Fabrício Bento, que é da base da, da equipe do Havaí. Ele seria o treinador, o Marquinhos estaria junto com ele ali no trabalho. Então, vou tirar é que das eu férias.
1: O Fabrício está de férias. Vão tirar das férias.
2: É, devem tirar, né? Devem tirar das férias. Essa é uma possibilidade. Então, seria o Fabrício Bento e o, e o Marquinhos junto ali também na, na área técnica como auxiliar. Né? Agora, na verdade, a gente vai ter a certeza sobre isso. É, na entrevista coletiva das três horas, mas a, a projeção é, é para essa direção, pessoal.
0: E o Havaí deve anunciar, acho que o Marquinhos não tem todo, toda a credencial da CBF para ficar... Não, aqui. no
1: estadual não conta. Não conta? Não, nesse caso não, nesse caso o estadual não conta.
0: Ó, oh, é... o pessoal está dizendo aqui sobre o Jorginho, né, um nome ventilado aí que poderia acertar ou não. Três horas da tarde, o William Thomas vai conceder entrevista... É, para a imprensa E aí vai falar sobre essa situação Sobre possível Vinda, acertos, não acerto Perfil de treinador Tudo, e de repente ele até pode Anunciar o nome do novo Técnico do Havaí né? Já tem jogo no meio de semana diante do Brusque É um jogo aí forte aí que o Havaí tem Pela frente, o Brusque vem motivado Também, vem de vitória Então não vai ser um jogo fácil Ainda mais sendo lá em Brusque né, Rodrigo? O Rodrigo conhece muito bem o Brusque, né,
1: Rodrigo? É, o Brusque já vem mais... O Brusque agora acabou de anunciar mais um jogador, o Lucas Silva o atacante, é, que é o centroavante que o, que o Vaguinho pediu. Uh... O time tá se encontrando, você vê, por exemplo, o Alexandre numa ótima fase, Fernandinho crescendo, o Diego Jardel crescendo bastante, ele que tava sentindo bastante a parte física, muito tempo sem jogar, tá ganhando, tá ganhando né? já fez um gol contra o Marcílio, sofreu dois pênaltis é, contra o Marcílio e contra a Chapecoense. É um time que está começando a ganhar corpo. Se comparar de duas semanas atrás, estava uma tragédia. Mas, pô, ganhar do Marcílio do jeito que ganhou, metendo três. E ganhando da, da Chapecoense fora, com três gols no segundo tempo. É um time que, sem dúvida, vem evoluindo. isso é uma boa notícia. É...
0: Deixa eu mandar o um link aqui para o Matheus, daqui a pouco estará conosco aqui no Macon no Esporte. É... E vamos saber mais detalhes aí também sobre a equipe do Figueirense. Para fechar aí, Jean, quem é que ele perde? Quem é que ele tem de volta para o jogo, hein?
2: Fabiano e Rodrigo, o, o Havaí ele deve ter, por exemplo, ainda ficam um, é, fica um, uh, de fora, num aprimoramento físico, os novos contratados, é o caso do Bruno Cortes, lateral esquerdo, e do atacante Morato, que fazem esse trabalho, portanto, de, de condicionamento físico, já, já estão integrados ao elenco, só que eles não devem pintar ainda para essa partida diante do Brusque, que será às nove e meia da noite. E, do mais, tem à disposição os jogadores. O Bruno Silva levou o terceiro cartão amarelo está fora da partida. É, levou já o terceiro cartão nesse confronto diante do Próspera. Então, segue a avaliação dos jogadores que estão no departamento médico. Talvez o, o próprio zagueiro Betão volte a ser relacionado. né? Depois daquela pancada que ele levou na, na cabeça, seria um reforço importante para o Havaí para esse jogo então diante do Brusque. E a gente fica aí completamente é, ligado com relação a essa situação aí do novo treinador e a gente sempre voltando com mais atualizações e também com grande expectativa para essa entrevista coletiva com o William Thomas do Havaí a partir das três horas da tarde, viu Fabiano e Rodrigo?
0: Estarás acompanhando para ele agora já, meu jovem?
2: Correto, vamos estar aí na entrevista coletiva e buscando aí detalhes aí da, da, desse panorama atual do Havaí que busca um novo treinador.
0: Valeu, querido, um abraço. Qualquer um coisa abraço, é pessoal, um bom começo de é.
2: semana, até mais.
0: Ó, lembrando que hoje tem as últimas do Marcou, hein? Nove da noite, às nove às dez, as últimas do Marcou no Spot Debate. Próxima rodada do campeonato catarinense, chegamos na metade do campeonato. Sexta rodada, aí depois vão, vão faltar aí cinco jogos, né? Depois da sexta, né? Barra e Camboriú na quarta-feira, Concórdia e Ciro Luz na quarta. Joinville e Chapecoense na quarta-feira, nove e meia da noite. Brusque e Havaí, nove e meia da noite na quarta. Aí, quinta-feira, dois jogos. Próspera e Juventus, quatro horas. E o Figueirense e o Marcílio Dias, dezenove horas. Portanto, próxima rodada. Repetindo, Barra e Camboriú, concorde e Luiz Luz, Joinville e Chapecoense, Brusque e Havaí, Próspera e Juventus, Figueirense e também Marcílio Dias. Classificação do Campeonato Catarinense, olha só, hein? estilo Luiz primeiríssima colocação, treze pontos. Camboriú, que vem, tinha perdido o Figueirense, venceu e chegou a 10 pontos na segunda colocação concórdia também com 10 pontos é o terceiro, Chapecoense é a quarta com 9 dois jogos que a Chapecoense não ganha hein? venceu os três primeiros Marcílio Dias, 8 pontos na quinta Brusque, 8 pontos na sexta Próspera, que venceu o Havaí estava com três foi a 6, é o sétimo colocado, e o oitavo Havaí, com 5 pontos estariam fora hoje o Figueirense na nona posição e o Barra na décima com 4 né, quatro pontos, aí rebaixado, Joinville com, na décima primeira colocação com dois pontos e o Juventus com dois pontos o pessoal já dizia que o Barra ia cair ó. o Barra foi lá e meteu 5x0 no Juventus deu uma sobrevida aí para o Barra no campeonato então são os o, se a gente for ver, ah o campeonato terminasse hoje né, o Hercílio Luiz enfrentaria o Havaí Camboriú enfrentaria o Próspera Concórdia enfrentaria o Brusque e a Chapecoense enfrentariam o Marcílio Dias no mata-mata e de volta, ida e volta do Campeonato é, Catarinense 2022. Matheus Deichmann, o que é que só você viu? O Figueirense acabou tomando quatro do Ercílio Luiz, olha o segundo tempo ali, o Ercílio Luiz ainda teve outras oportunidades. Boa tarde, meu jovem.
4: Que final de semana para os times da capital, né, o Fabiano Rodrigo? Boa tarde, boa tarde também aos ouvintes aí que nos ouvem nas plataformas digitais também nos 1420 da Guarujá. Meu Deus, o... até então seria a maior goleada do Campeonato Catarinense. Aí os dois jogos que chegaram posteriormente superaram, né, o... Aliás, só o Barra Juventus, né? Que foi 5x0. Né? É, o Barra ganhou de 5x0 e derrubou o treinador do Juventus. Enfim, é um, um jogo complicado, né? O técnico Júnior Rocha, ele agora se, se aproveita muito do crédito ainda que ele tem pela Recopa, porque senão já começaria a ter o seu trabalho questionado. Mas a gente vê muito nas redes sociais que, apesar do resultado, ele é poupado das críticas, né? As críticas são mais direcionadas aos jogadores. E ontem eu, a, a dupla de zaga deixou muito a desejar, né? A gente viu muitos erros ali defensivos, até tem um, um gif rolando do zagueiro Maurício, que ele vai tentar afastar uma bola, se atrapalha todo, e, e naquele lance quase que o, o Marcílio, o Ercílio fez o quarto gol, né? o Rodolfo impediu o quarto gol que depois sairia posteriormente, então foi um jogo bem complicado e o Figueira surpreendeu com não ter poupado tantos jogadores do time ideal que a gente imagina do Figueirense, nove dos onze titulares estavam, só não estava o Cleiton que foi poupado novamente e o Thiaguinho que está machucado, de resto os outros todos titulares e conseguiu essa façanha aí de perder por 4 a
0: Agora, Rodrigo, não sei se você viu os melhores momentos Eu, O Figueirense foi para cima Tentou, inclusive quando tava 2x1 Perdeu vários gols ali também Só que depois tomou o terceiro Foi para frente, tomou o quarto, quase tomou o quinto né Mas o, o Ercílio tá muito bem
1: Muito bem montado, é, mas Se, você, treinado, se né? tu olhar o balanço do jogo Por exemplo, criou, não fez Aí chega o jogador do Ercílio e fica na cara Do Oberdão, Oberdão falha feio Na marcação, o cara faz 1x0 O Dito faz 1x0 no, se, no outro gol também, o cara fica na cara do gol toca por baixo do goleiro. Entende? Dá um, tem hora que dá uns brancos. Que aí é o seguinte, não adianta você ir lá, rondar, oferecer perigo, se na hora do vamos ver aqui atrás você pega. O Zé Mário fez uma partida terrível. Pior jogo dele no Figueirense, disparado. Tava passando tudo por ali, gente. Tava passando tudo por ali. Então é o seguinte, ó. É, é aquela história do treinador. Pô, a gente... Pô, jogou bem, pô, foi legal, mas perderam o jogo de quatro. Então, é, a desculpa automaticamente cai quando você fala isso. E o Figueirense tem um jogo bem complicado no meio de semana, porque o Marcílio é um time que fez oito gols nos últimos três jogos. Ganhou duas de 3 a 0, e contra o Brusque tomou três gols nos 27 minutos, fez dois e quase empatou. Então é um jogo delicado que o Figueirense tem aí, nesse meio de semana contra o Marcílio e que avaliação, o que, que que disse o Júnior Rocha, ele pediu desculpa ali eu vi parte
0: da entrevista coletiva dele pedindo é... foi desculpa a palavra que ele utilizou no início ali ou...
4: é. sim, sim, ele, ele entrou pedindo desculpa pela torcida, pelo a goleada sofrida, né, é, na, na última coletiva no jogo contra o Camboriú, ele ressaltou uma coisa que que às vezes, né, ele não não falou com essas palavras, mas que às vezes gostaria mais de é, perder jogando bem do que ganhar jogando mal, não, não exatamente isso assim, mas que ele preferia a performance do que o resultado no trabalho dele, e ontem a gente viu o Figueira sem performance nem sem resultado, e também sem resultado, né Muitos jogadores, como o Rodrigo falou, com tomada de decisão errada. O Oberdã a gente vê que está fisicamente abaixo, ele não está não ganhando muito, muitas no, contra, no um contra um. Então o Figueira fica de olho agora. Eu até fiz essa pergunta na coletiva para ele, para o Júnior, sobre a questão do Oberdã, que quando ele está abaixo o time fica muito refém e ele elogiou muito o Oberdã e, e realmente não discordou muito dessa afirmação. Então o Figueira precisa arranjar novos métodos aí para não ser surpreendido dessa forma e não ter apenas um estilo de jogo, né?
0: Ó, imagens da TVN Sports, a gente tá mostrando aí, né? O Exílio teve dois lances já no início de jogo em cima do Figueirense e a defesa Olha de um a moleza, que,
1: olha a moleza que o Oberdan oferece na marcação nesse gol. É. Deixa o cara dominar, girar, carregar e ele dá uma mo... Olha só, olha só a moleza. Olha a moleza que o Tito teve para puxar no pé esquerdo para bater pro, pro, pro gol. 15 minutos de jogo. Aí desmonta, né? Teve um gol parecido desse na
0: na Campeonato Mundial. Que ele, um parecido, puxou por trás e bateu de esquerda. Aí o segundo gol, do Ecilio Luiz, ainda no primeiro tempo, 35 minutos do... Quem tá na rede social aqui, acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook, tá acompanhando aqui os melhores momentos do, da derrota do Figueirense por 4x1, né? Aí o Figueirense acaba fazendo um gol logo em seguida, depois que tomou, é, conseguiu é, fazer o gol, finalzinho do primeiro tempo, 39, tomou o gol 35 e depois fez o gol 39, 40, ainda do primeiro tempo. Quase, quase... É, depois o Figueirense teve outras oportunidades também. Por isso que eu digo, eu achei um jogo... O Estilo Luiz mandou no jogo. Mas o Figueirense, mesmo assim, teve oportunidades. ó, oh, esse lance, aí, o Goleirão saiu e quase o Figueirense empatou o jogo já no segundo tempo, com três minutos. Mais um lance do Figueira, lá de esquerdo, cruzou. Ó, oh, quem que chegou batendo ali? Ei, Mateus. Foi o Gustavo, o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique.
4: Gustavo Gustavo
0: Henrique.
4: Henrique. É, ele... teve, um, teve um gol anulado do Figueirense que gerou até uma certa polêmica, né? O o Gustavo Henrique teria feito a falta ali no jogador do, do Ercílio. O, o Genilson na, na transmissão disse que achou que não foi, mas eu, eu, eu discordo um pouco dele. Eu acho que, que ele chegou muito forte ali no jogador do, do Ercílio Luz e também é, o pênalti que não dado para o Ercílio no primeiro tempo, um pênalti que seria do Andrew, quando estava ainda 1x0, também poderia ter sido dado. Nesse gol, vez.
1: olha só esse gol. No cruzamento, a bola passa pelos dois zagueiros e o Dentinho é. toma a frente do lateral esquerdo para cabecear. Oh, mais um, ele, uma... ele pega, ele toma a frente pela esquerda para cabecear é... hum. sim, são falhas que não, não podem acontecer oh, aí, aí mais a, mais a vaca tá mais... morta já né, nesse é, quarto é, gol aí,
0: no meio dos dois zagueiros acabou fazendo o quarto gol e o Cílio Luz se o Figueirense fizesse aquele gol ali, é o, se o Cílio não joga né mas logo na sequência o, o, o Cílio Luz veio, fez 3 a 1 um daí foi foram várias oportunidades, fez o quarto gol e teve até a possibilidade de fazer o quinto gol também, né? Teve uma saída de bola errada também do, do Figueirense, é.
4: né?
0: que acabou combinando quase é, mais um gol da equipe do Ercílio Luiz. Estão erros cometidos, a gente sabe que é jovem a equipe e tal, mas... E outra coisa, né, gente? É, se a gente fala ah, mas eu, exílio Luiz... Pô, Ercílio Luiz está jogando... Dos jogos que eu vi aí, o melhor, eu vejo como o melhor time hoje do campeonato catarinense. Não sei a tua opinião, Rodrigo. Mas é o time que está apresentando o melhor futebol. Ah, começou antes? Isso? Eu não... Agora,
1: já não, tá Nesse caindo, estágio, a essa altura do campeonato, é. A essa altura, inclusive, o Ercílio já conseguiu pontuação suficiente para não cair nessa rodada. Ah, claro, vai, eu acho que né, com mais uma vitória ele classifica, né? Mas o Ercílio, que ano passado fez 9 o primeiro turno inteiro, já está com 12. 12 não, 13, né? 13. 13. 13. 13. 13 Quatro vitórias e um empate. Então, é, hoje, é claro, você tem uma situação que aí vai chegar mais para frente. próprio própria Havaí pode crescer, o Brusque pode crescer, sei se a Chapecoense vai crescer, aí podemos fazer outra análise. Mas hoje o Ercílio Lúcio é o time mais bem arrumado do campeonato.
0: Sim, sim. E, aliás, vou te falar, o Raul Cabral faz um grande trabalho. Ele foi, inclusive, auxiliar técnico aqui do Figueirense. Qual era o técnico, Matheus?
4: Milton não, Cruz, eu acho.
0: Não, 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 não.
4: Acho Agora? que foi. Não, foi com o
0: Gugu, pô. Com o Gugu, ele foi auxiliar Gugu. do Gugu. Pô,
3: em foi
4: 2020? Do
0: Gugu. É, ele foi auxiliar do Gugu. É é um, um baita do nome, já foi técnico do Havaí, ele é natural, inclusive, de Tubarão, ele já foi técnico do Havaí, uma época interino, assumiu, inclusive, ele assumiu... Foi do ele Gugu, tá de... certo, de... foi do, Carpelli, foi do é. Gugu. E ele assumiu num clássico e ganhou, inclusive, lá no estádio Orlando Scarpelli, comandando a equipe do Havaí, daí caiu na graça da torcida e tal, é um estudioso, o Felipe Gil também tá com ele lá, então eles têm uma, uma comissão técnica que conhece o que é o campeonato catarinense além do... Fernando Gil. É, do Fernando Gil. Do, dele conhecer muito futebol. Um baita de um profissional. Então tem que dar mérito. Hoje é o principal nome aí. Hoje se despontando no, no campeonato catarinense. Então parabéns ao Raul Gil pelo trabalho que está fazendo no estilo Luiz. Não perdeu nenhuma, né? É isso, né, gente? Não. Quatro vitórias e empate.
4: Não, quatro não perdeu
0: Quatro vitórias e um empate.
4: E foi líder da última Copa Santa Catarina também, né? Foi líder com o pé nas costas do, da primeira fase e caiu lá no Juventus por uma noite infeliz do Hercílio Luz, que acabou sendo derrotado. Com um pênalti Aliás, perdido e tudo quatro ainda.
0: vitórias. É verdade, quatro vitórias, bem lembrado. Quatro vitórias do Hercílio Luz, três do Camboriú, três do Concórdia, três da Chapecoense, duas do Marcelo Dias. O Havaí tem uma e o Figueirense tem uma. E ainda não venceram na competição o Joinville e também a equipe do Juventus. Falando em Joinville, viu? Ontem surgiu a informação, até tu retuitou, né, o Rodrigo? Que o Charles Fischer estaria deixando o Joinville, que hoje ia fazer um pronunciamento para deixar o Joinville. Só que o seguinte, ele concedeu uma entrevista... Tô até com vídeo aqui, rapaz, eu acabei não baixando ele fez um pronunciamento hoje dizendo que ele não vai renunciar do Tricolor. ou seja, ele vai continuar até o final do seu mandato, é, inclusive até o final desse ano, né Rodrigo, é isso né
1: sim, o mandato dele, na verdade ele é tampão né, porque da renúncia do outro né, mas ele tem até o final do ano ele já falou que ele vai terminar o mandato e não vai continuar, isso é certo, já falou várias vezes disso
0: Tá, e, e como é que pintou? Foi o, o Fronze né, que trouxe essa informação,
1: né? Não, pra na verdade melhor... foi o Fossili que estava no estádio, que levantou aqui, que falou... verdade é o seguinte, ó... É... Eu acredito que até o Charles pode ter falado isso na cabeça quente e depois ter voltado atrás. Eu acho que é isso, né? Tem uma série de situações. É... Mas a verdade é que o Charles está tomando pressão de tudo quanto é lado inclusive ele pode negar, mas eu tenho informação, que até ameaça, ele está recebendo, é, enfim, telefone, rede social, até ameaça por causa da situação que ele, que, que o time do Joinville vive, hoje é, empatado com o Juventus aí, né, Não. o Juventus só é último porque tomou de cinco, né, e sem muita perspectiva, né, o próprio Gilmar Dal assumiu, falou que tem que trazer um monte de jogador, parece que vai chegar mais um ou dois essa semana, não sei se já é para estrear na, na quarta-feira, o Joinville tem Chapecoense em casa na, na quarta-feira e tem o Havaí na ressacada no sábado. Né? Então, é uma pressão muito grande que o Charles passa. É, enfim, eu tenho essa liberdade de falar sobre isso. Charles, que é um excelente jornalista, radialista, é, empresário também, que tem uma empresa que é competentíssima que faz transmissões ao vivo. Mas para presidente de clube não rolou, não deu certo, faltou um monte de coisa é, e não é só no futebol, na base também teve problemas. Uma matéria do do ND relatou até situações de aliciamento de menores na na, na no e base. Enfim, não rolou. Eu acho que tem o chave. Teve briga no é passado de prensa, imprensa, né? É, não é com ele, não é para ele, não é para ele. Eu acho que tem que terminar o um mandato e, enfim, voltar para o rádio.
5: Mas Olha não é para ele
1: o que aconteceu vamos botar o vídeo dele, que agora há pouco ele fez
0: um pronunciamento aqui mandou via assessoria de imprensa
5: salve sócio tricolor, salve nação tricolor e a todos aos que amam o Joinville Esporte Clube em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que eu estou aqui hoje, mandando essa mensagem para vocês, de que eu não vou renunciar ao cargo de presidente do Joinville Esporte Clube esse não é o momento de abandonar esse é o momento de trabalhar, de buscar soluções. Estamos correndo atrás dos reforços, já buscamos um zagueiro e estamos buscando outros no mercado para que haja uma solução mais rápida possível. Não vou vir aqui prometer ou arranjar desculpas ou procurar culpados. A minha função agora como presidente do Joinville Esporte Clube é achar soluções e resolver os problemas. Conto com o apoio de todos nesse momento delicado do Joinville Esporte Clube. Não façam por mim, façam pelo Joinville Esporte Clube. São seis jogos. Aqui nós vamos trabalhar. Um grande abraço e vamos sair dessa.
0: Tá aí o depoimento do presidente do Joinville dizendo que não renuncia e vai permanecer no cargo. São seis jogos. Três em casa e Três fora momento delicado que vive o Joinville na competição hoje estaria rebaixado a Série B do Campeonato Brasileiro muito obrigado a todos que estão participando aqui o Kleber Melo, José Francisco Vieira, quem mais já o, o Jefferson Luiz Romão um Marcos Regis Jefferson o um Andrius Souza Thomas, Rogério Cavalazzi quem mais Bruno Ventura Jonas Ricardo, tem uma galera aqui, Jaime Coelho, David, Von Tencir, Jalci Cordeiro, Gui Max Leão, muito obrigado a todos que estão participando também. Galera do WhatsApp também, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Está chovendo o WhatsApp. E você que quiser participar do grupo 489-8812-8586, depois a gente passa informações do clube, mais detalhes também sobre. A Havaí Figueirense também, previsão do tempo. Muita gente mandando aqui o recorte que Humberto Louso está próximo de acertar a sua ida para um clube de Série A. Então está por aqui. Está crescendo. Cada hora chega um nome, né? Por isso que eu não gosto de ficar citando, senão a gente começa. A... A... O torcedor fica. Será que é esse? Será que não é esse? Ontem já me mandaram que poderia ser outros dois nomes que eu acredito que não sejam, mas. Tem a especulação de mercado, especulação de empresário. Então, o negócio é esperar nesse momento, né? ter cabeça fria para colocar. O técnico chegar, né, Rodrigo? E tem que chegar para estadual, Copa do Brasil, e já, já iniciar a Série A. Você não vai chegar com o técnico agora e depois demitir-lo para a Série A e trazer outro. Né? Aí, trabalho completamente diferente.
1: E o treinador que chegar o treinador que chegar, você não pode jogar nele o peso da responsabilidade dos, dos jogos até aqui. Porque o Havaí corre risco até... Não, corre risco não, ele vai tem chance grande de classificar, mas talvez não vai conseguir classificar lá em cima. né? Mas você não pode jogar nele o peso da responsabilidade do campeonato estadual. Ah, não conseguiu o título estadual, já não, não presta mais. Pera aí, não é assim. Eu acho que hoje momento principal do Havaí é o jogo do RT, que é dia 22. Então esse treinador, claro, vai ter os jogos do estadual, mas tem o jogo do RT. Esse sim é uma obrigação, por mais que eu chegue um time mais fraco, é a obrigação classificar. E o Havaí joga pelo empate. Aí depois você vai... Uh, depois não, nesse período você vai arrumando o time, vai ter gente chegando, enfim, esse treinador vai indicar novos nomes para moldar o time para a Série A. Mas nesse momento, com o treinador sendo trocado, na metade da primeira fase não dá para cobrar o desempenho estadual em cima do novo treinador, que vai chegar na segunda metade, porque ele não chega para quarta-feira e teoricamente chegaria para o jogo do sábado contra Joinville.
0: É, mas daí teria que... Será que não chega? Sei não, hein? Será? De repente chega amanhã e já vai para o jogo? Não sei, né? Aí tem jogo final de semana. Para o jogo contra o Joinville, acredito que sim, né? Aí já vamos para a sétima sim, rodada, né? Aí é sábado à tarde o jogo. Sábado à tarde é esse jogo contra o Joinville. Matheus, para fechar, informações do Figueira, reapresentação, preparativos.
4: Vamos lá, Figueirense voltou já ontem após o jogo de Tubarão, já se representou hoje no CFT do Cabirela, se prepara para a partida de quarta-feira diante do Marcílio Dias... A gente vai seguir de olho aí se há alguma novidade. No mercado, dificilmente pinta ainda mais por essa semana, mas novidades aí no, no time do Figueirense e tudo mais. Nenhum jogador lesionado novo, então só os, os possíveis poupados. Vamos ver se, se terá algum treino aberto até lá e aí a gente faz a cobertura top da agora já em parceria com o Marco. Mas é isso, Fabiano. Então, quarta-feira, 19 horas Figueirense e Marcílio Dias. Aliás, quinta-feira. Quinta-feira, 19 horas Figueirense e Marcílio Dias no Orlando Scarpelli. Quarta tem é, Brusque e Havaí lá em Brusque. Estaremos presentes por lá também, Fabiano. A Mas a, no dia de folga, né? Estaria lá enchendo o saco um pouquinho do Rodrigo. Ah, até é dessa... então,
1: tu... Tem uma encomenda para ele, né, Fabiano? Ah, isso,
0: isso, isso, isso. Manda trazer, não precisa gastar.
1: Não precisa gastar com Mas, o Sedex. É... Bom, eu mando a encomenda aliás, por ele.
0: Aliás, o Rodrigo esteve aqui, que momento... Chego sexta-feira, olho o Twitter, oito horas da noite, vou ligar algum lugar aí para jantar em Floripa. Eu falei o que estás fazendo aqui? Não, eu vim aqui, tá, ah, patroa. Aí o homem não avisa nada, pô. Tá louco?
1: Fui é, avisado Rodrigo. no quando cheguei em casa. Fosse
0: abduzido? Fosse abduzido, <risos> é, Rodrigo. Vamos, Vamos. Bota dentro do carro, dispara. E <risos> tivesse onde ali? tivesse
1: naquele bar novo ali no armazém Rita Maria, bonito né? Bonito, bonito, e sábado é. eu fui dar uma volta ali, que eu gosto muito de caminhar ali em Santo Antônio de Lisboa. Ah, ali é muito bom, né? Tivesse no mercado também? Ah, aquela voltinha no mercado, tá muito quente no mercado, o mercado tava socado, Tá quente pra caramba lá, Não, sábado,
0: tomei um calde... é. só tomei um caldo de cana, tudo certo. Sábado eu dei uma caminhada, rapaz, tirar a inhaca aqui, e estava muito quente, mas muito quente mesmo, estava 32 graus, vim para casa correndo, porque estava muito calor. Valeu, Rodrigão, para fechar mais alguma informação aí, não só isso, um abraço, até amanhã. Valeu, Matheus, um abraço.
4: Valeu, um abraço, até amanhã. E até hoje à
0: noite. Até hoje à noite, lembrando que hoje nós temos as últimas do Macol, com novidades aqui, vamos trazer, quem sabe, aí o nome do novo técnico do Havaí, nome de Orcitec Imobiliário, Imobiliária Stenhouse, farmácia Magistrale. Esse foi mais um Marcou no Esporte debate.